0: 살아있는 비평의 광장 TBS 아고라
1: 안녕하세요 TBS 아고라 송현주입니다 한국경제의 거목 이건 희 회장이 별세했습니다 이 회장의 부음을 전하면서 그의 삶을 재조명하는 기사들도 쏟아졌는데요 길지 않은 기사에서 한 사람의 삶을 전체적으로 평가한다는 것이 말처럼 그리 쉽지는 않습니다 그래서 더더욱 신중해야 할 일입니다 우리 언론들의 이건희 회장의 별세 소식을 어떻게 전했는지 그의 삶을 어떻게 평가했는지 첫 번째 광장에서 짚어보겠습니다 독감 백신을 접종받은 후 사망하는 사례가 이어지면서 백신 접종에 대한 공포도 확산되어 왔습니다 질병관리청에 따르면 백신은 안전하다고 하는데요 여전히 주저하는 분들 많습니다 두번째 광장에서 백신접종의 안전성 여부에 대해 알아보겠습니다. TBS 아고라 지금 시작하겠습니다. 빅데이터를 통해 이번주 가장 큰 관심을 받은 이슈들 알아봅니다. 한국인사이트 연구소 전민기 팀장과 함께하겠습니다. 어서 오십시오. 네.
2: 반갑습니다. 전민기입니다. 예,
1: 먼저 지난 한주 동안 가장 많이 언급된 키워드들 한번 볼까요?
2: 네. 1위는 코로나입니다. 35만 건인데 확실히 언급량이 계속 줄어들고 있다는 걸 아실 수 있을 거예요. 예. 그다음에 이제 국감에 이번 음, 국감에선 가장 화제 인물 두 사람이죠. 윤석열. 검찰총장이 17만 건으로 2위고 추미애 법무부 장관이 5만 8천 건으로 4위 나란히 이름 올렸고요. 3위가 이제 독감 백신인데 이 16만 8천 건으로 역시나 백신과 관련해서도 많은 분들이 사실은 사망자 나온 이후에 맞아야 되냐 말아야 되냐 놓고서 좀 고민들 많이 하고 계시고요. 5위는. 이건희 전 삼성전자 회장입니다. 고 이건희 회장이죠. 사실 그 언론사에서 나온 그 뉴스 개수로는 사실 이건희 회장 보도가 가장 많았던 그런 한 주였습니다. 네. 아, 그런가요? 네. 아, 너 우연의 일치인지
1: 아구라 첫 번째 그리고 두 번째 광장에서 이건희 회장 별세에 대한 보도와 독감 백신의 안전성 문제를 다루긴 합니다. 잠시 후에 자세히 이야기 나눠보도록 하고요. 일단 키워드들을 빅데이터로 한번 분석해보죠. 어 독감 백신 사망자가 나오고 이제 역학 조사 결과 연관성이 없는 경우가 대부분이었습니다. 네. 빅데이터 상에서는 어떤 반응들이 나오고 있나요?
2: 역시나 뭐 간단합니다. 연관은는열 개로 뽑았지만 보시면 네. 접종 사망 사망자 부검 사망 원인 기저질환. 그러니까 사망한 분들의 어떤 연관성을 좀 찾고자 하는 그런 네. 반응들이 상당히 많았고요. 언론에서 뭐라고 얘기하는지. 사실 이런 일 있으면 꼭어 때는 키워드 중에 하나가 이제 미국이에요. 그러니까 미국에서는 이런 일이 없는지 아니면 아. 미국에서는 이런 일이 벌어졌을 때 어떻게 하는지 꼭 비교해서 보시는 분들이 상당히 예. 많더라고요. 그리고 감성어 분석은 긍부정 비율이 22.4 대 44.6입니다. 물론 이제 어뭐 정부라든지 질병청에서는 상관없다라고 하지만 그럼에도 불구하고 마음 한 곳에 이제 숨어있는 그런 불안감들은 굉장히 많이 내비치셨어요. 그래서 부작용, 무섭다, 불안감, 공포, 조심하다, 의심되다. 그 외에 이제 긍정감성은 안전하다, 신뢰하다, 믿다, 문제 없다, 이렇게 나오곤 있지만 어~ 그럼에도 불구하고 일단 사망자가 나왔다라는 보도가 나온 이상은 그런 어떤 막연한 불안감은 아예 지우기는 좀 힘들어 보입니다
1: 예 그러니까 이게 사람이 죽을 수도 있다니까 네. 이게 아무리 이제 과학적 검증 결과를 제시하더라도 걱정이 쉽게 없어지지는 않는 거죠. 빅데이터 분석에도 그대로 드러나는군요. 그렇습니다. 예, 이번에는 국민들이 이번 주 가장 많이 본 뉴스는 어떤 것들이 있는지 한번 알아볼까요
2: 네, 1위는 역시나 연합뉴스 보도고요 한국재계 거목 하늘나라로 이건희 삼성회장 별세 소식입니다. 예. 2014년 5월에 급성 심근경색으로 어 자택에서 쓰러진데 6년 5개월 만에 향년 78세로 어 별세 했죠. 뭐 발인까지 다 끝난 상황인데 이건희 회장의 어떤 그동안 해왔던 성과라든지 또 남긴 그림자라든지 이런 식으로 해서 좀 여러 보도가 나왔고요. 많은 분들이 좀 가장 많이 관심 가졌던 그런 보도였습니다. 2위는 역시나 또 백신 이야기입니다. 예. 백신 사망 17세 고교생 부검에서 화학물질 검출 유족은 억울하다 입니다. 아질산염이 이 부검 결과 나타났죠. 예. 그러니까 이거는 이제 보통 육류의 선홍빛 유지하는 식품 첨가물로 사용되는 건데 발암물질이고 일정량 이상 섭취하면 은 이게 사망까지 이룰 수 있는 겁니다. 근데 유족은 극단적 선택할 이유가 없었다면서 억울하다는 반응이어서 어쨌든 이 청소년의 부검 결과에 대해서도 많은 분들이 큰 관심 가졌고요. 네,
1: 어떤 이유에서건 뭐 어린 고등학생의 죽음이 참 안타까운 건데요. 네. 유적의 슬픔도 이해가 되고. 그렇습니다. 데 이제 부검 결과와 아질산염의 구입 내역이 있다면서요. 그 네, 학생이. 맞아요. 그러니까 유적이 참 억울해한다는 이거 참 난감한 문제이기도 합니다.
2: 네 그리고 이제 3위는 엽기 폭행 양진호 옥중 결혼 한해 수익 200억 노컷뉴스입니다. 그 2018년에 직원 갑질 폭행 뭐 각종 엽기 행각 알려지면서 사회를 뒤흔들었던 위디스크 네. 양진호 회장이 옥중에서 결혼을 했다는 그런 제보가 나왔어요. 그한 라디오에 이 위디스크 계열사 총괄했던 전 법무팀 이사이자 이 사건 최초 제보자 a씨인데 어 지금 그 안에서 결혼을 했고 그 부인을 통해서 사실상 옥중 경영을 계속하고 있다. 예. 그러니까 양진호는 잡았지만 사실은 그 위디스크라든지 그다음에 파일롤이라고 하는 불법으로 이제 다운받을 수 있는 이 사이트는 그대로 살아 있고요. 예. 아내를 통해서 이걸 어 운영하고 있고 작년에 보니까 올해죠 225억 원이나 되는 수익을 또 올렸는데 대부분이 예. 또 불법 음란물을 통해서예요. 예. 그러니까 이 소식. 들으면서 많은 분들이 꼭이제 양진호 누구 한명 구속돼서 들어가면 이게 다 끝난 줄 아는데 사실은 그렇지가 않다는 것이죠
1: 그러니까 뭐 이거 어쩌겠습니까 이른바 법치주의 사회에서 네. 도덕이나 정서와는 별개로 법으로 더 이상 처벌할 수 없다는데 네. 저는 차라리 이런 소식은 차라리 안 듣는 게 그러니까요. 정신건강이 더 이로울 것 근데 같습니다. 많이
2: 본게 이제 옥중 결혼이라는 이네 단어 때문이거든요.
1: 그러니까 뭐 선정적인 보도죠 그게. 네. 뭐 보통 감옥에 들어가면 이혼을 하지 결혼 네. 하는 경우는 별로 없으니까요.
2: 그래서 그러면서 다시 한번이 사건이 지금 소환되고 있는 상황입니다. 예. 댓글이 가장 많이 달린 시절 어떤 건지 알아볼까요 네. 통합 포털 n사가 이제는 댓글이라든지 랭킹 뉴스를 좀 재편하고 있어서 이제 예. 이번 주는 d 사건만 가지고 왔습니다. 1위는 11,500여 개의 댓글이 달린 보도고요. 의협 다시 집단 행동 28일까지 의사국시 해결책 내놓지 않으면 점점점입니다. 그 대한의사협회가 의대생 국가시험에 대한 뚜렷한 해결책 내놓지 않으면 앞으로 벌어질 모든 상황에 대한 책임은 정부에 있다. 이렇게 밝혔어요. 결국에는 의사국시에 대한 논의가 있었지만 또 합의점을 찾지 못하다 보니까 다시 갈등 상황이 됐는데 댓글의 내용은 뭐 예전에도 그렇지만 이 의사들을 좀 비난하고 비판하는 글들이 네. 대부분입니다. 왜 이랬다 저랬다 하느냐 또 자기 밥그릇 챙기기냐 뭐 이런 식의 어떤 댓글들로 좀 가득 차 있다고 보시면 될것 네. 같습니다.
1: 그러니까 뭐 국민 여론을 말할 것도 없고 의료계 내에서도 이런 위협이 실현 가능성도 없고 또 이제 정당치 않은 문제 해결 방식이라는 그런 비판이 나오더군요.
2: 네, 네. 맞습니다. 2위는 만여 개의 댓글이 달렸고요. 뉴스 기사고 문재인 대통령 시정 연설에 야당 이게 나라냐 항의 신원검색 소란도입니다. 그 주호영 원내대표 몸 수색했다 이게 지금 사실은 이번 주 내내 또 거의 어떤 이슈의 중심에 서 있거든요 예. 어떤 뭐 무례한 것이다 아니다 뭐 여러 가지 이야기들 나오고 있는데 역시나 이건 어쩔 수 없이 정파적으로 어느 당을 지지하느냐 여당을 지지하냐 야당을 지지하냐 또 나뉘어가지고 굉장히 또 설전이 오가는 그런 음, 기사거리여서 같아요. 예. 네, 맞습니다. 지금 굉장히 팽팽하게 이 안에서 또 논의가 벌어지고 있습니다 그런데
1: 예. 제가 몇몇 시사 토론 프로그램들을 보니까 네. 여야 정치인들이 입을 모아서 네. 융통성 얘기를 하더라고요.
2: 그렇죠 예,
1: 아니 근데 규정을 바꾸면 되지. 그러니까 규정을 정해놓고 융통성을 들먹이는지 참잘 모르겠더라고요. 그러니까
2: 보안요원이 거기서 융통성을 발휘 못했다. 사실은 그 보안요원 그쪽에서도 이렇게 발표를 했잖아요. 예, 사실 이게
1: 선언적이기는 하지만 많이는 법 앞에 평등하다고 하지 않습니까? 맞습니다. 그데 이게 그런데 융통성이라는 말은 음. 작은 권력이라도 가진 사람에게 유리한 거거든요. 네네. 어쨌든 그렇습니다. 네. 끝으로 sns에서 가장 많이 퍼화를 이슈 한번 살펴볼까요
2: 네, 3540건 정도가 이제 사람들이 본인 sns를 통해서 퍼날랐고요. ytm 보도고 덥죽 표절업체 사업 철수한다더니 상표권 유지 중 골목 식당에 방송됐던 그 덮죽 메뉴를 표절해가지고 사회적인 논란이니까 사과 와 함께 이제 사업 철수를 선언했던 업체가 예. 지금 상표권을 그대로 유지하고 있는 것으로 확인됐다는 거죠. 그 이동주 더불어민주당 의원이 이 관련해서 어 자료를 입수했고 보니까 모든 프렌치 사 사업을 철수하겠다고 밝혔지만 실질적인 조치는 취하지 않은 상태인 것으로 나타났어요. 그 덮죽 사장이 이제 포항에 있는 건데. 당시에 이제 지난 9일이었죠 SNS 통해서 다른 지역의 덮죽집을 오픈하지 않았다 제발 뺏어가지 말아달라 이렇게 하면서 국민적 여론이 올라왔고 업체에서는 사과했는데. 아직까지는 그 상표권을 갖고 있다라는 것또 여론이 잠잠해지면 다른 이름이든 어떻게든 또이거를낼 수도 있다라는 것이기 때문에 우리가 이제 언론 보도 보면서 뭔가 결론난 것처럼 보였을 때 사실 그렇지 않은 경우가 훨씬 많습니다. 예. 이런 사안들을 국민들이 관심 있게 보면서 좀 퍼나르고 있는 그런 실정인 것이죠. 예. 이게 사실은 시대착오적인 위기관리
1: 방법이죠. 네 들끓을 때. 엎드렸다가 실제로는 위에서 계속. 네 지금까지 한국인사이트 연구소 전민기 팀장이었습니다. 오늘 말씀 감사합니다. 네 고맙습니다. 삼성 이건희 회장이 지난 25일 영원히 눈을 감았습니다. 2014년 5월 심근경색으로 쓰러진 지꼭 6년하고 5개월 만입니다. 대다수 일간지와 방송에서 이건희 회장의 별세 소식을 대대적으로 보도했고 다양한 형태의 부음 기사도 써내졌습니다 거물기업인의 별세 소식을 전하는 우리 언론들의 모습은 어땠을까요? 오늘 첫 번째 광장에서 짚어보겠습니다. 정상욱 기자 어서 오세요. 네 안녕하십니까. 예, 정상욱 기자는 부음 기사 써보셨나요?
0: 부고 기사라고 하나요? 고인이 돌아가신 뒤에 뭐 어떤 네. 분께서 돌아가셨다. 뭐. 어장 장례는 어디서 치른다? 뭐 장지는 어디다? 뭐이 정도 짤막한 네. 거. 네네 그런 예. 것만 좀써봤 그럼
1: 보통 이제 부고라고 하죠 그건.
0: 네 그렇죠 예. 부고 기사고 그리고 이제 그 추모 목적의 부음 기사는 뭐 써본 적은 없는 것 같습니다. 예제 개인적인 생각이지만
1: 지금 부음 기사는 어찌 보면 전기나 혹은 평전의 축약본인 것 같아요. 네그 짧은 지면이지만 좀 직관적인 수준에서라도 고인의 공과에 대한 차분하고 좀 냉철한 평가 만약에 기자가 그럴 능력이 부족하면 사실은 자기 주관을 최대한 좀 자제하고 고인의 공과에 대한 상반된 어떤 세간의 평가를 좀 균형 있게 보도하는 게 맞는 것 같은데요. 그래야 좋은 부음기사라고
0: 할수 있습니다. 그런 의미에서 이건희 회장의 부음 기사는 대체로 어땠습니까? 뭐, 아까 오프닝에서 말씀하셨듯이 거의 뭐 대부분 언론이 이 상당 부분의 지면 혹은 방송 시간을 할애해서 이 고인의 부음 소식을 다뤘는데 예. 어 다만 이 방송과 신문별로 뭐 저는 개인적으로 좀 차이를 많이 느꼈던 게요. 이 방송 보도를 보면 뭐 대체로 공과가 좀 두루 섞여 있는 모습이었던 것 같아요. 예. 어, 그런데 뭐 신문 지면 같은 경우를 보면은 이 일부에서는 이제 좋은 평가 자체를 넘어서 어, 뭐 아예 미화 수준으로 간것 아닌가라는 생각도 어, 드는 면도 좀 있었습니다. 그래서 뭐 고인이 뭐 역사적인 인물이었으니까 뭐 여러 가지 이야기는 나올 수 있는데 어, 그렇다고 해도 뭐 일본 네티즌의 반응을 전한다거나 뭐 이건 이제 국민일보 기사였고요. 예. 어, 그리고 이제 그 라면하고 단팥빵을 즐겨 먹어서 이제 소박하다라는 평가를 내렸다거나 잘 아시다시피 아, 네네 그 이건희 회장은 이제 슈퍼카 수집마니아였지 않습니까? 뭐 그리고 그게 뭐 이제
1: 예전에 김용철 변호사가 폭로한 바에 따르면 푸아그라와 이제 고액의 고가의 와인 네네. 이런 것들도 나왔었는데요.
0: 맞습니다. 뭐뭐 뭐 그게 이제 나쁘다는 게 아니라 뭐 라면을 먹었다고 소박하다 이렇게 평가를 내리는 게좀 황당하다라는 거고 어 혹은 그 이재용 삼성전자 부회장이 이 장례식장에 국산차를 몰고 왔다라면서 네. 또 의외로 소박하다라거나뭐 이건 아주 경제 기사인데요. 하여튼 이런 형태의 기사들은 뭐 과도한 미화라고 좀볼수 있었던 것 같습니다. 예.
1: 사실 동서 고금을 막론하고 에도 기간에 장례식이 끝나지도 않았는데 고인의 잘잘못을 따지고 들지는 않거든요. 그런데 이제 조중동이나 경제신문들 보면 아무리 이건희 회장이 한국 경제에 기여한 바가 크다 하더라도 뭐 앞서 말한 그런 자잘한 것들뿐만 아니라 네네. 좀 이건희 회장의 실패나 실책 또 이제 과오도 뭐 지나치게 미화하거나 책임을 다른 사람들에게 돌리는 보도가 많았던 것
0: 같은데요. 아, 네, 그렇습니다. 뭐, 지난 2007년이었죠. 이 김용철 변호사의 폭로 이후에 그 이건희 예. 회장이 조성한 이제 수조원대 비자금이 드러난 적도, 적도 있었고, 어, 그리고 그 예전에 이제 그 삼성 엑스파일 사건 같은 경우도 있었고요. 또 이제 에버랜드 전환사채 헐값 발행 관련된 사건도 있었습니다. 뭐, 이것 때문에 역시 적지 않은 주주들이 피해를 봤었는데, 어 그런데 이 이야기들, 그러니까 이른바 이제 좀 과오라고 할까요? 그 전에 이제 잘못된 것들에 대해서 쭉 나열하면서 어 이거를 통틀어서 한국일보가 시련이란 표현을 썼어요. 시련, 예. 네네. 그러니까 시련이라는 단어는 좀 뭐랄까요? 어느 정도 이제 정도를 좀 걷다가 외부적 요인으로 어려움을 겪을 때좀 그럴 때 쓰는 표현이 이제 시련이지 않겠습니까? 예. 그
1: 선한 사람이 악인으로부터 괴롭힘을 당하는 거죠.
0: 네. 네, 근데 이것은 분명히 그 삼성과 이지 이건희 당시 회장의좀 문제점이 드러났던 부분이었거든요. 그래서 이 실현이란 표현 자체는 좀 매우 부적절한 말이었던 것 같고, 어 그리고 뭐 고인의 어록 중에 하나가 뭐 기업은 이류뭐 관료는 삼류, 정치는 사류라는 말이 있는데 어, 이 얘기를 들어서 그 이건희 회장이 가는 길을 이 정부와 사회가 계속 이제 방해를 했던 것처럼 좀 이렇게 지적을 한 언론도 있었습니다. 예. 이 조선일보가 그랬는데 이 사설로 제. 부터 이 사류 정치, 삼류 행정이 이 초일류 기업 발목 잡는 나라라는 제목을 썼어요. 그런데 뭐 이제 삼성의 노동 탄압 문제도 있었고 또 비자금 조성이라든지 온갖 편법과 탈법 등이 있었는데 심지어 이제 노동조합 만들겠다는 노동자를 그 미행을 하는 좀 그런 구시대적인 행태도 삼성이 얼마 전까지 벌였던 일이거든요 그래서 좀 이런 형태까지 마치 이제 정치와 행정이 삼성이 가는 길에 발목을 잡은 것처럼 좀 이렇게 평가하는 것처럼 보이기 해서는좀안 된다라는 생각이 좀 들었습니다 예
1: 워낙 이건희 회장이 그경제계 거목이고 그렇기 때문에 이제 그런 분들에 대해서는 찬반이 오가지 않습니까? 네네. 근데 이제 지나치게 이렇게 미화를 하면 또 이제 비판적인 사람들도 분명히 애도 기간이고 장례식이 끝나지 않았음에도 불구하고 그걸 이제 불편하거든요. 그렇죠. 그럼 이제 오히려 이제 거기에 대해서 반박하는 주장들이나 사실들을 내세우게 마련인데 그러다 보면 결국 이제 고인을 이제 욕보이는 그런 결과들이 나오는 것 같아요. 괜히 논란이 확산되고 좀 차분하게 어 그분을 평가할 수 있는 시간이 필요한데. 네네. 그래서 이제 어찌 보면 경제신문들은 고인의 죽음을 보도하면서 정부 정책, 특히나 이제 뭐 상속세나 재벌 네네. 규제 이런 걸 비판하는 계기로 또 활용하기도 하더라고요. 이게 오히려 고인을 좀
0: 이용한다고 해야 될까? 그런 느낌도 들던데요. 맞습니다. 실제로 이제 국민청원까지 등장을 했다라고 하죠. 그러니까 고인이 사망한 직후부터 언론에서 계속 상속세가 11조에 이른다 뭐 이런 보도가 쏟아져 나왔는데 뭐 우리나라 최고의 부자였으니까 뭐 여기까지는 뭐 대중이 궁금해 할 수도 있죠. 궁금해 할 수도 있는데 그렇다고 치더라도 그 이후에 좀 논지의 전개방향이 이 상속세가 너무 많다라면서 이제 여론을 호도하는 경우들이 왕왕 보이고 이로 이 분위기 속에서 이제 국민청원까지 등장을 한 건데 어~ 그니까 뭐~ 많은 분들이 이~ 상속세 (50퍼센트를) 얘기를 하니까 어~ 내가 죽은 다음에 내 자식들에게 내 재산을 물려줘도 50%를 내는구나 이렇게 생각을 하시는 뭐 그런 상황인 것 같아요. 실제로 언론 보도도 좀 그쪽에 초점이 맞춰져 있는 것 같고 어 그런데 사실 이 가만히 들여다보면 이 상속세를 50% 이상 낼수 있는 사람이 대한민국에 몇명 없습니다. 그렇죠. 네 왜냐하면은 일단 상속세가 50% 이상 나오려면은 상속 재산이 이제 30억 정도는 돼야 뭐그 정도가 나올 네. 수 있는데 그것도 뭐 이것저것 뭐 기준대로 이제 공제를 해서 30억 이상이 되어야 이제 그 상속세가 50%가 붙는다는 거죠. 근데 데뭐 우리 상속세가 너무 많다느니 뭐 호주나 캐나다였으면 뭐한 푼도 안 낸다느니 뭐 이런 보도는 이 별로 상속세를 많이 내지 않는 국민들을 호도해서 수주원대의 자산가들의 상속세를 면제해보려는 좀 일종의 여론 호도가 아닌가라는 생각이 좀 네, 듭니다. 그래서
1: 엉뚱한 논란으로 번진 것 같고요. 네네. 또 하나 주요 언론들이 그 외신을 인용한 부분도 눈에 띄었는데요. 워낙 세계적인 인물이다 보니 이제 예를 들면 뉴욕타임즈 같은 데서도 이건희 회장의 별세 소식을 별도 이제 기사로 다뤘는데 네. 우리나라 언론들이 보도한 것과는 달리 뉴욕 타임스는 이제 나름 균형 잡힌 그런 보도를 했다고 하던데요.
0: 맞습니다. 이 중앙일보 같은 경우에는 기사 제목에 뭐 NYT 그러니까 뉴욕 타임즈죠. 이 삼성의 큰 사상가 뭐 이런 제목을 썼고 어 그리고 조선일보도 그 뉴욕 타임즈 뭐구려 TV 팔던 삼성을 글로벌 거인으로 뭐 이런 기사를 어, 썼습니다. 어~ 근데 실제로 뉴욕타임즈 기사에 그런 부분들이 있기는 한데 어~ 근데 좀 다른 부분들로 있었다라는 거예요 그러니까 이를테면 이건희 회장이 두 차례 유죄 판결을 받은 것을 언급하면서 한국에서 재벌로 불리는 이 가족 경영 예. 기업이 영향력을 유지하기 위해서 때로 미심쩍은 방식들을 보여주기도 한다 뭐 이렇게 지적을 했는데 뭐 사실 이렇게 뭐 강한 비판은 아니죠 근데 이 부분을 또 뺐습니다 언론이 인용을 하면서 예. 그데 뉴욕타임즈도
1: 이게 나름 부음 기사기 때문에 그걸 이제 뭐 한국 재벌의 어떤 문제점이라 이런 것들을 뭐 깊이 있게 혹은 신랄하게 이야기한 건 아니에요. 근데 네. 그런 부분들이 없지는 않거든요.
0: 근데 뭐 어느 정도 그냥 공과 예. 이렇게 섞어서 이제 보도를 예. 한 건데 어 그리고 그 로이터 통신 같은 경우에도 이 조선일보가 인용을 했는데 이 조선일보는 그 로이터 통신에서 어 소니 등 라이벌에 도전하기 위해서 혁신을 촉진했다. 이 내용만 딱 전달을 했거든요. 근데 예. 어이 로이터 통신의 기사 원문 제목이 오 점을 남긴 거인이라는 제목이었습니다. 예. 공가가 들어 다 들어가 있는 부분이라는 것이죠. 어, 그런데 이제 그 다른 부분은 조선일보가 인용하지 않았고, 어, 그리고 AP 통신 같은 경우에는 그 이건희 회장에 대해서 비판적인 내용을 다뤘는데 다른 외신을 인용한 한국 언론들은 이 AP 통신은 또다 다루진 않았습니다.
1: 예, 외국 언론 이제 보도 내 외국 언론의 보도 내용을 좀 편향되게 취사 선택하는 그래서 이제 결국 외국하는. 이번에도 여지없이 드러난 거라고 볼수 있겠네요. 예, 이건희 회장의 장례식이 치러지는 가운데에서도 해프닝 같은 그런 보도들도 기승을 부렸다고 대단히 선정적인.
0: 네네 맞습니다. 어 일단 뭐 이건희 회장이 뭐 남긴 뭐 유언이라든가 뭐 마지막 편지 뭐 이런 글이 온라인을 통해서 확산되기도 했는데 그이 예. 편지가 또 가짜로 밝혀졌어요. 예. 그래서 뭐 언론 언론에서 또 팩트체크를 하면서 이 부분에 대해서도 바로잡기도 했는데. 어 그리고 또 가십성 보도도 있었습니다. 뭐 조선일보 같은 경우에는 그 이건희 장례식장에서 가장 주목받은 사람은 이런 제목을 달고 기사를 냈는데. 어, 손녀 외모에 대한 얘기였어요. 어 그리고 지금 뭐 사적인 정보, 뭐손그 이건희 회장의 손녀가 이 개인 SNS에 올린 사진까지 여러 언론에서 이제 그, 그야말로 이제 퍼가면서 어, 외부적으로 공개, 공개를 했는데 좀 이거는 좀 가십성 보도이고 오히려 아까 좀 얘기를 했던 이 고인을 또 욕보이는 그런 보도가 아닌가라는 생각이 또 듭니다.
1: 예, 이런 가십성 혹은 이제 선정적인 보도의 정신이 팔리니. 좀 제대로 된 부음 기사를 쓰지 못하는 게 아닌가 그런 생각도 듭니다. 이러다 보니 결국 이제 반도체 노동자 직업병 문제 해결을 위해서 그동안 삼성과 싸워왔던 시민단체 그 반올림이죠. 네. 여기서도 이제 입장문을 냈는데 아무래도 세게 낼 수밖에 없겠죠. 사실은.
0: 음, 네. 뭐 그래도 그 이전에 이제 반올림에서 좀 비판했던 것과는 조금 어 아무래도 고인이 되다 보니까 그렇죠. 그렇게 많이 격한 표현을 쓰지 않았는데 예. 어쨌든 반올림에서도 좀 이런 분위기 속에서 지 한마디를 안할 수가 없는 상황이 됐습니다. 그래서 예. 어, 입장을 좀 냈는데 이 반올림 측에서는 이 삼성의 경제적 성공과 이 반도체 신화의 영광은 이 고인이 독차지를 해 왔지만 어, 이것은 이 삼성이 만든 어둠이 작지 않다라면서 이 노동자들의 건강과 생명은 언제나 삼성의 이윤 뒤로 밀려났다. 뭐 이렇게 평가를 했습니다. 예. 어 그러면서 이제 방도, 반도체 공장의 방치된 위험 속에서 이 진정한 주역인 노동자들은 병에 걸렸고 목숨을 잃었다라고 환기를 시켰고요. 이 삼성공화국에서 이 정부도 법도 언론도 삼성과 함께였다라고 비판하는 내용이었습니다. 이런
1: 비판의 목소리는 좀 보도는 됐나요
0: 뭐 아예 보도가 안되진 않았습니다. 일부 언론에서 보도가 됐는데 근데 예. 보도를 한 언론이 손에 꼽을 정도예요. 뭐 인터넷 매까지 포함하면 그 수가 좀 늘어나겠지만 뭐 그렇다고 하더라도 뭐 한겨레 경영신문 뭐 한국일보 국민일보 이 정도였고 예. 어뭐 조선일보나 중앙일보 뭐 경제지 등에서는 아예 뭐 보도가 안된 것으로 알고 있습니다. 예. 사실 부음
1: 기사라 하더라도 사람을 평가하는 데는 좀 신중할 필요가 있습니다. 그 제가 좀 찾아보니 스티브 잡스의 전기를 쓴 월터 아이작슨이라는 사람이 있거든요. 네네. 이분이 이제 레오나르도 다빈치와 아인슈타인의 전기를 써서 좀 유명해진 전기 작가지만 원래는 이제 타임지 편집장도 하고 CNN 최고 경영자까지 한그 저널리스트 출신입니다. 이 사람이 이제 스티브 잡스 전기의 서문에 좀 밝힌 바에 따르면, 잡스가 자기의 전기를 써달라고 했을 때두 가지 조건을 내세웠다고 그래요. 하나는 잡스의 적들, 음. 잡스를 싫어하는 사람들의 말을 제한 없이 듣겠다. 또 하나는 초고가 완성되고 나서도 스티브 잡스에게 보여주지 않겠다. 이두 가지 조건이었는데 이제 흔쾌히 승낙을 했다고 합니다. 그래서인지 스티브 잡스의 전기는 제가 읽어본 그 어떤 전기보다도 그 스티브 잡스의 삶을 가감없이 밝은 면과 어두운 면들을 모두 다 깊이 있게 보여주고 있었던 것 같습니다. 우리 언론들도 좀 따라 배웠으면 좋겠습니다. 지금까지 정상근 기자와 함께했습니다. 이번 주도 수고 많으셨습니다.
0: 고맙습니다.
2: 여러분은 지금 한림대 미디어스쿨 송현주 교수가 진행하는 TBS 아고라를 듣고 계십니다.
1: 이슈의 논점과 사실관계를 짚어보는 두 번째 광장 시간입니다. 독감 백신을 접종받은 후 사망하는 사례가 이어지면서 백신 접종에 대한 우려가 끊이지 않고 있습니다. 질병관리청은 안심하고 맞아도 된다고 하지만 여전히 주저하는 분들도 많습니다. 독감 백신 접종 후 사망 문제 백신과 인과 관계는 밝혀진 것이 있는지 무관하다면 백신을 지금 맞아도 되는 것인지 아니면 좀더 신중하게 기다려 봐야 할 것인지 요즘 많은 분들의 고민거리 중 하나일 겁니다. 김경우 서울백병원 가정의학과 교수님과 함께 백신 접종의 안전성 여부에 대해서 이야기 나눠 보겠습니다. 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 예. 독감 백신 접종을 받은 후에 사망했다는 보도가 잇따랐거든요. 근데 이제 질병청이 총 46건에 대해서 조사를 했는데 인과관계가 있는 것으로 나타난 사례는 없다는데요. 어떻습니까?
3: 네, 그렇습니다. 제가 계속 많은 사망 사례가 보고돼서 국민들께서 많이 이제 걱정하시고 계신데 지금까지 이렇게 백신 접종을 맞고 사망하셨다는 사례가 있었던 적은 없었기 때문에 이게 백신 접종 때문에 실제 사망이 증가한 건지 아니면 사망은 동일한데 신고 건수가 증가한 건지에 대한 구별이 필요할 텐데요. 우선 이제 돌아가신 분들의 고인의 사인을 봤을 때 백신의 이상 접종과 관련된 사인은 아닌 것으로 나타났기 때문에 인과관계가 현재는 있지 않다 이렇게 보고 있고 접종을 중단할 정도의 상황은 아니다 이렇게 판단하고 있는 것으로 알려져 있습니다. 예. 근데뭐 이건 좀 기술적인 문제인 것 같기도
1: 하던데요. 그 동일한 제조번호의 백신에서 사망자 발생이 두건 이상 나올 경우 해당 백신 사용을 중지하겠다고
3: 했는데 그런 경우도 없다는 거죠? 네 그렇습니다. 지금 사망 사례가 두건 이상 나온 제조번호가 총 14개로 파악되고 있다고 하는데요. 모두 독감 백신과 인과성 자체가 없는 것으로 파악이 되어 있고 일단 같은 제조번호로 생산된 백신은 적게는 5만 개에서 많게는 15만 개가 생산되고 있는데 이것이 이제 골고루 퍼진 게 아니라 이제 순차적으로 많이 이제 배포가 됐을 텐데 만약에 어떤 동일 제조 번호의 백신으로 인한 인과성이 있는 사망자가 다른 제조 백신에 비해서 많이 발생할 때는 사용을 중지하고 검토를 하는 것이 올바른 절차가 되겠는데 아직까지 그런 경우는 없는 것으로 알려져 있습니다. 예,
1: 그러니까 그 백신 접종과 사망이 거의 무작위로 일어나고 있다는 그런 어, 말씀이신 가요 네. 거죠? 그게 아주
3: 적절한 표현이신 것 같습니다. 그런데 예. 네. 이제
1: 그럼에도 독감 백신 접종 후에 사망했다는 소식이 계속 이어지기 때문에 좀 주저하는 분들이 많은데요. 그래도 이제 검증을 해보니 현재까지 독감 백신 이유가 아니라면 주요하게 밝혀진 그 사망 원인들은 뭔가요?
3: 네. 그렇습니다. 그래서 이분들이 왜 돌아가셨는지를 여러 가지 의무 기록 조사라든지 아니면 검사 기록 또 필요한 경우는 이제 부검 결과 등을 통해서 사인을 어 분석을 했는데요 예. 어 대부분 이제 심혈관계 질환 어또 뇌혈관계 질환으로 인한 아 사망으로 돌아가신 것이 이제 많이 어 가능성이 높게 되겠고요 또 이제 부검을 했을 때 어떤 대동맥 박리라든지 뇌출혈 그리고 폐동맥 혈전 색전증과 같은 명백한 다른 사인이 어 밝혀진 것으로 알려져 있어서 어 지금 이 돌아가신 분들과 사망이 어 어떤 백신으로 인한 사망 원인은 아니다. 이렇게 파악되고 있습니다. 예. 근데 이제 저도 비전문가 입장에서 약간 의심이
1: 드는 게 의심이라기보다는 궁금한 것이요. 기저 질환자들의 경우는 독감에 취약하기 때문에 더더욱 백신 접종을 받아야 된다고 하지 않습니까? 네, 그렇습니다. 그런데 인과관계는 없다고 했지만 만약에 백신 접종 이후에 기저질환이 혹시나 만약에 악화되는 뭔가가 있다면 백신 접종이 두려울 것 같거든요. 그러니까 백신 접종이 기저질환 악화나
3: 이런 단기적인 그런 가능성은 있나요? 네. 그래서 이 백신 특히 이제 독감 백신이 나온 지 오래됐는데요. 그전 세계에서 백신을 맞은 분과 안 맞은 분 간에 어떤 기저질환의 악화 여부에 대해서 많은 연구들이 있었는데요. 예. 예를 들면 기관지 천식이 있는 분들이 만약에 독감 예방접종을 맞았을 때 기관지 천식 악화로 인한 사망이나 질병 위험이 더 높지 않은가 이런 것들을 백신과 위약 가짜 약을 사용해서 비교했을 때 대부분의 기저질 기저질환에서 백신 접종을 한다고 해서 기저질환이 더 악화되는 일은 없었다 이런 연구들이 이미 많이 이루어졌기 때문에 예. 기저질환이 있으신 분들이 백신 접종을 맞고 기저질환이 더 악화됐다 이렇게 볼 가능성은 없다고 할수 있겠습니다. 예,
1: 그건 이제 의학적으로 볼 때는 확실한 거예요. 그렇습니다.
3: 의학적으로 가짜 약과 비교해서 증명된 사실이기 때문에 기저질환이 더 악화됐다고 보실 필요는 없겠습니다. 예, 근데 이제
1: 독감 백신에 대한 공 공포가 커진 게 사실 기저질환도 없는 아주 건강한 17세 고교생이 독감 백신을 맞고 사망해서 이것 때문에 이제 급속하게 공포가 확산됐다고 할수 있는데요. 부검에서는 아질산염이 발견됐다고 하는데 이게 일종의 뭐 어떤 육류의 선홍빛을 유지하는 그런 물질인데 이걸 과도하게 섭취하면 사망에 이를 수 있다. 그래서 이제 조사 당국에서는 음독으로 인한 중독사로 결론을 내렸다는데. 의학적으로 볼 때는 이게 확실히 중독사가
3: 맞는 건가요? 네, 그렇습니다. 이제 말씀하신 것처럼 아질산염은 그 식품 첨가물로 아주 소량 들어갈 수는 있지만 어 치사량에 어떤 아질산이 다량으로 발견됐다는 것은 이제 의도적으로 별도로 어떤 목적을 가지고 어 음독됐을 가능성이 많이 있겠는데요. 다만 이제 어떤 고인이라든지 그 가족분들을 고려해서 어 자세한 정보가 지금 어 발표되고 있지는 않는데 만약에 부검에서 아질산염을 발견했다면은 방역 당국에서는 좀 미리 이 사인을 초기에 알고 있었을 텐데 좀 공개는 좀 나중에 된 것이 아닌가 이렇게 또 개인적으로 생각은 듭니다. 예, 그런 이제 뭐 개인정보나
1: 고인의 명예에 관련된 부분이라서 그랬던 그 실수는 있겠네요. 네,
3: 그렇게 보고 있습니다.
1: 그런데 예. 원래 이제 이 고교생 사망 사건 이전에 처음에 이제 터졌던 게 백신이 유통 과정에서 상온에 노출된 사고가 있었지 않습니까? 이런 것들이 막 겹치면서 백신에 대한 불신이 커진 것 같아요. 그리고 이제 뭐 백색 입자가 나왔다라는 그런 말도 있었고 현재 백신들의 안전성은 어떻게 평가하십니까? 이제 올해 생산돼서 어접 접종이 됐거나 접종을 앞두고 있는 이 2020년의 백신의 안전성을 제가 여쭙는 겁니다.
3: 백신은 제조 과정부터 해서 유통 관리 또 이제 접종할 때 어떤 안전성을 지키는 것이 매우 중요한데요. 이제 지적하신 것처럼 제품 자체에 문제가 없는지 그래서 백색 입자가 기준치 이상으로 많이 형성되는 건 아닌지 그리고 유통 과정에서 냉장 온도가 적절히 지켜졌는지 또 접종 과정에서 충분히 안전하게 보관하고 어, 접종이 이루어졌는지 이런 모든 과정의 안정성이 매우 중요한데요. 그래서 이번에 사망사고가 증가했을 때 먼저 검토했던 것들이 어떤 백신 제조의 제품에 문제가 있는 건 아닌지 평가를 했고 예. 또 유통과정 같은 경우에는 이미 한 차례의 점검이 있었지만 한번더 어, 점검을 해서 만약에 유통과정의 문제가 있었다면 지역별로 어떤 어, 이상반응 발생의 차이가 발생할 텐데 이런 지역적인 차이라든지 또 제조회사 루트번호 그러니까 어 생산된 백신 제품별로 어떤 부작용을 비교한다든지 이렇게 어떤 백신의 안전성에 문제가 없는지 우선적인 검토가 돼서 그런 것이 없다라는 것을 평가를 했기 때문에 일단 그 부분에선 안심하셔도 되겠고요. 특히 이제 백색 입자 같은 경우에 가장 우려되는 것이 생산 과정에서 독성 물질이 생겼다든지 아니면 만들어졌는데 외부 물질이 들어갔다든지 아니면 그 제품에 변질이 생겨가지고 불순물이 생겼다든지 이런 것들 들이 가장 조금 의심되는 부분인데 그 부분에 대해서는 어떤 성분에 대한 분석이라든지 그다음에 동물에 대해서 토끼에 대해서 실제 주입을 하고 나타나는 반응이라든지 이런 성분 분석과 부작용 반응 검사를 마쳤기 때문에 안정성에 문제가 없다고 이렇게 시각처에서 공식적으로 발표를 했습니다. 예. 한편으로는
1: 또 이제 전문가분들도 조금 더 신중해야 한다는 분들도 있지 않습니까? 이렇게 백신과 사망의 연관성은 밝혀진 게 없지만 아직 그 사망의 원인을 제대로 밝혀내지도 못했지 않느냐? 그래서 사망 원인을 좀 면밀히 분석해서 백신이 아니라 뭔가에 의해서 사망했다라는 그 원인이 확증될 때까지는 조금 기다릴 필요가 있지 않느냐. 최소한 일주일 정도는 백신 접종을 유보하자 그런 의견도 있는데 정부 입장에서는 빨리 접종을 해야 된다. 또 이런 입장이거든요. 이거 어떻게 평가하십니까?
3: 네. 두 가지 의견 다 타당한데요. 예. 어 이제 말을 예를 들어서 새로 개발된 신약이고 어떤 생산이나 제조 유통 과정에서 조금이라도 의심이 된다면 중단을 하고 원인을 찾는 것이 당연히 맞겠고요. 만약에 이제 그럴 가능성이 적다고 판단이 되면, 어, 접종을, 어, 계속 지속하면서 대신에 이런 사망 사례에 대해서 원인에 대한 분석은 철저하게 진행하는 두 가지가 다 가능하겠습니다. 그래서 만약에 그동안 알려져 있지 않던 부작용이 새로 생겼을 가능성이 적다고 판단이 되면은, 어, 백신 접종을 계속 신중하게 예, 진행하면서, 하지만 사례에 대해서는 면밀한 분석을 진행하는 과정도 지금 거꾸로 생각해 보면은, 어, 맞았다고 생각이 되고, 또 일시 중단을 어~ 일시 보, 유보를 어~ 권고했던 의협에서도 다시 백 어~ 백신 접종 재개를 어~ 다시 권고를 한한 어 입장에서는 어~ 일단 거꾸로 생각하면은 일단은 안전성에 대해서는 어~ 다 확인이 됐고 큰 걱정하지 않고 백신 접종에 참여하셔도 문제는 없다고 보시면 되겠습니다 예 그러니까 지금의 백신이
1: 어~ 평균적인 안전성은 보장이 돼 있다는 말씀이신데요 특별히 뭔가 더 위험한 백신이 아니다. 그런데 결국 확률이 얼마인가의 문제는 있지만 독감 백신의 뭐 치명적인 부작용이라고 해야 될까요? 뭐 의학적으로는 중증 이상 반응이라고 하던데요. 뭐 아나필락시스와 또 길랭발의 증후군 이런 게 있다고 들었는데요. 이 독감 백신을 맞으시는 분들이 혹시나 이런 낮은 확률이지만 이런 증상이 나타날 수도 있지 않습니까? 이게 어떤 증상이고? 대처 방안 같은 걸좀 안내해 주신다면요.
3: 네. 그 부분이 이제 중요한데요. 지금까지 나온 사망 사례들이 백신과의 직접적인 인과성은 없다고 확인이 됐지만 말씀하신 것처럼 100% 안전하다고 100% 어떤 중증 이상 반응의 가능성이 없다는 뜻은 전혀 아니기 때문에 예. 지금까지 없었던 부작용들이 충분히 발생할 가능성이 있겠고 어떤 이제 아까 확률의 문제를 지적해 주셨지만 예를 들어서 기존에 알려져 있는 아나필락시스나 길랭바레 중후군의 발생률이 100만 명당 1명으로 발생한다. 이렇게 봤을 때 굉장히 가능성은 낮지만 3천만 명이 접종하시게 되면 30명에게서는 이러한 치명적인 중증 이상 반응도 충분히 나타날 수가 있기 때문에 예. 충분히 여기에 대해서 대비를 하는 것이 필요한데요. 이것은 어떤 아나필락시스라든지 길랭발해가 생기는 것은 그러니까 발생하는 것은 예측할 수 있는 뚜렷한 인자가 없기 때문에 좀 어려운 면이 있지만 발생했을 때 발생 가능성에 대해서 우리가 이제 신속하게 준비를 하고 대처를 하게 되면 예. 사망으로 이르는 것을 우리가 막을 수가 있기 때문에 우선은 아나필락시스 쇼크 같은 경우는 의 증상이 백신을 접종을 맞고 나서 대부분 30분 이내 아니면 때로는 좀몇 시간 정도 지나서 24시간 이내에 심한 알레르기 반응이 나타나셔서 어 가렵고 특히 얼굴이나 눈이라든지 입 같은 점막에 붓고 얼굴이 빨갛게 어 발적이 생긴다든지. 거기에 더불어서 숨이 잘안 쉬어지고 숨쉴때 색색 소리가 나는 천명음이 들리면서 또 혈압이 떨어지기 때문에 어지럽다든지 속이 메스껍고 투할 것 같다든지 이런 경우에는 우리가 중증의 이상반응으로 볼 수가 있기 때문에 빨리 119에 신고하셔서 응급의료기관을 방문하시는 것이 좋겠고요. 어, 그다음에 길랭발해증후군 같은 경우에는 2, 3일에 걸쳐서 서서히 팔다리에 기운이 좀 빠지는 이러한 증상이 되겠는데 대부분은 어 어, 적절한 치료를 통해서 회복될 수 있지만 8% 정도에서는 어떤 사망에 이를 수 있는 것으로도 알려져 있고 우리나라에서 어, 어떤 독감 접종으로 인한 사망 일례 같은 경우에도 이 길랭발의 증후군 비슷한 증상 때문에 에, 흡인성 폐렴이 생기셔서 어, 부작용이 생기고 두달 지나서 사망하신 사례가 있기 때문에, 길랭바레증 같은 경우엔 생긴다고 바로 사망하시는 건 아니지만, 어, 적절한, 어, 치료를 잘 받지 못하시면 합병증으로 사망하실 수도 있는, 어, 중증 이상 반응이시기 때문에, 조금이라도 몸에 좀 이상 반응이 생기시면은 적극적으로 의료기관에 진료를 받고, 이런 가능성은 없는지, 또 철저한 검사를 받으시는 노력도 같이 필요하시겠어요. 네. 예 정부나
1: 전문가들이 아무리 이제 안전하다고 해도 이렇게 백신 접종은 결국 개인의 선택의 문제 아니겠습니까 무료 접종이라 하더라도 이상 증상이 두려워서 백신을 맞지 않겠다면 또 이제 강제할 방법도 없는 거고요 하지만 또 이제 과도한 걱정으로 백신 접종을 이렇게 미루다가는 더큰 위험에 빠질 수도 있지 않습니까 네. 특히 이제 그렇죠. 나이 드신 분들은 네. 그러니까 건강상의 문제만을 따져볼 때 그래도 백신 접종이 꼭 필요한 사람들은 어떤 분들인가요?
3: 예, 지적해 주신 것처럼 일단 고령의 어르신들 같은 경우에 이제 우선적으로 접종이 필요하신데 특히 이제 폐 질환이 있다든지 또 심장 질환이나 간이나 콩팥이 안 좋아서 투석을 받으신다든지 이렇게 기저 질환이 있으신 분들은 꼭 백신 접종을 하셔야 되겠고요. 또 영유아나 소아 그리고 단체 생활을 하는 학생들 청소년 예. 같은 경우에도 한번 독감이 돌면 한꺼번에 많은 사람이 감염될 수가 있기 때문에 반드시 접종을 맞아야 되겠고요. 또 특히 고령의 어르신이나 기저질환자분들은 그분들 돌보는 간병인이나 가족이나 의료진을 통해서도 감염될 수가 있기 때문에 이러한 분들을 돌보시는 분들도 반드시 예방 접종을 꼭 맞으셔야 되겠고요. 어, 우리가 이제 특별한 건강에 문제가 없다 없는 건강한 분이라고 하더라도. 어 나중에 조금 우리가 우선 접종 대상자의 접종이 다 끝난 다음에는 건강하신 분도 이제 접종을 하시게 되면 어 비록 어, 합병증이나 사망률이 높지는 않지만 한번 앓게 되면은 출근을 못할 정도로 매우 심하게 앓고 또 예. 주변에 이런 인플루엔자를 전파시킬 수가 있기 때문에 나중에 1, 2월 달쯤 돼서 어, 젊고 건강하신 분들도 한번 추가적으로 접종을 맞는 것을 고려해 보시면 좋을 것 같습니다. 코로나 때문이라도 더더욱 필요한 거 아니겠습니까? 맞습니다. 우선 항바이러스제가 있다고 알려져 있지만 항바이러스제를 처방받기 위해서는 병원을 가셔야 되는데 열이 나고 호흡기 증상이 있는 분 자체는 어떤 병원에 접근하는 것이 다른 사람에게 어떤 감염 전파 위험 때문에 굉장히 차단되어 있습니다. 그래서 이분들을 위한 별도의 어떤 그 동선이 구분된 진료를 받으셔야 되는데 일단은 인플루엔자에 걸리시면은 이 항바이러스를 처방 받으러 가시는 과정도 굉장히 수월하지 않다고 할수 있겠습니다.
1: 예 마지막으로 그런 분들이 그 사실 거의 국민 모두가 백신 접종을 받으면 좋겠는데요 그 접종 전으로 주의해야 될 사항 몇 가지만 좀 체크해 주시면 어떻겠습니까?
3: 예, 우선 접종 받으시기 전에는 그 컨디션이 좋으신 날을 선택하셔야 됩니다. 특히 이제 어르신들 같은 경우에는 어떤 질병이 진행되고 있을 때, 예를 들면 폐렴이라든지 요로감염이라든지 그런 게 있을 때막 고열이 나거나 어디가 아프신 게 아니고 약간 좀 기운이 없다, 뭐 어지럽다 이러실 수가 예. 있기 때문에 조금이라도 컨디션이 안 좋으시면 예방 접종을 미루시고 또 적절한 진료를 다른 병에 엄지 꼭 받으셔야 되겠고요. 그러기 위해서는 막 너무 서둘러서 무리 맞지 마시고 이제 접종일을 연기하셔서 이제 맞으시는 노력들이 필요하시겠고요. 또 이제 맞으실 때는 탈수가 되지 않도록 좀 수분을 좀 충분히 드시는 것이 필요하시겠고 접종을 맞고 나서 또한 30분 정도는 의료기관에 머무르시고 또 예방접종을 맞은 당일날은 어디 이렇게 먼 거리에서 작업을 하지 마시고 집이라든지 의료기관에 연락이 가까운 데서 머무시면서 활동을 좀 줄이시는 것이 좋겠고요. 그러기 위해서 이제 의사와 예진을 충분히 자세히 하셔야 되는데 그러기 위해서는 이제 평소에 다니시던 단골의사 선생님하고 이제 충분히 상의하시는 것이 줄 서서 이렇게 예방접종을 맞는 것보다 좀더 효과적이고 안전하실 수가 있겠고요 이제 접종을 맞고 나서 이제 호흡곤란이라든지 뭐 두드러기 심한 현기증 이런 것이 나타나면 은 빨리 어 119에 신고하셔서 응급의료기관을 찾는 것도 필요하실 수 있겠습니다
1: 네잘 알겠습니다 백신 포비아라는 말까지 나왔었는데요 지금은 조금 누그려졌지만 우려는 여전합니다 정부는 정부를 믿고 백신 접종을 받겠다는 국민들을 위해서라도 사소한 불신이 생기지 않도록 최선을 다해야 되겠습니다 언론도 불필요하거나 과도한 걱정을 유발할 수 있는 보도에는 신중을 기할 필요가 있겠습니다. 지금까지 김경우 서울백병원 가정의학과 교수였습니다. 오늘 말씀 감사합니다. 네, 감사합니다. TBS하고 오늘 준비한 내용은 여기까지입니다. 저는 다음 주 토요일 오전 8시 6분에 다시 찾아뵙겠습니다. 감사합니다.